0: Sim, Magda. Olha, lembras-te onde é que andam aqueles efeitos de Natal do ano passado? Não, não, não. Não é para pôr já. Sim. Sim, sim. Já começa a cheirar a Natal. Isso é verdade. Mas isso uh, cada vez começa mais cedo. Não, aqui no Cine Teatro Avenida é um ponto de honra. Natal é só em dezembro. Sim, depois falamos nisso. Não te esqueças de acender as luz do palco. Hoje, para começar, é, é mesmo Natal. Bem, uh, vamos começar com um bailado. Já com aquela fantasia de Natal. Este novembro, já a caminho de dezembro, o São Carlos, o Teatro Nacional São Carlos, vai ter bailado com a Companhia Nacional de Bailado, a Orquestra e o Coro do Teatro Nacional, coreografia de Armando Jorge, que regressa a este conto de Natal, contado em movimentos de dança. É o que pede este Natal, de facto, mas este quebra-nozes é maior do que qualquer árvore de Natal.
1: Ele é... Por tradição, em quase todos os países, todos os capitais, ele é apresentado próximo do Natal, porque é uma história de Natal. Mas se formos considerar sob o ponto de vista... É uma partitura musical tão espetacular e é uma obra tão eh, grandiosa que, por exemplo, na Rússia não o fazem só no Natal. fazem. É uma história que se passa sobre o Natal, mas fazem em qualquer época do ano. Nós, no Ocidente, é que temos este hábito... De o fazer normalmente Durante a época de Natalícia E
0: por ser nesta altura, cria outra dimensão Ou acha que não, para os espectadores?
1: Ah, quer dizer, cria na adesão do público O público tem mais a A vir ver uma história de Natal Onde entram crianças, nesta minha versão entra uma grande, Tem uma grande participação de crianças Automaticamente o público interessa-se muito de assistir a um espetáculo com a temática do Natal na época natalícia, é evidente. Agora, sob outro aspecto, como obra em si, é uma obra que pode ser apresentada em qualquer altura do ano, não é? Não é pelo facto de ter uma de Natal no primeiro ato e tratar de uma festa pronto, da quadra que a obra diminui em interesse para ser apresentada noutras épocas. Armando Jorge, nesta coreografia,
0: foi à procura de um trabalho que fez durante 20 anos, quando esteve a dirigir a Companhia Nacional de Bailado, um certo sentido português nestes clássicos. Uma ideia que foi passando de boca em boca,
1: quase diria de plié em plié. Uh, estas coisas fazem-se através da geração para geração Eu recebi uh, Porque também dancei estas Estes papéis principais destes bailados Dancei na América, dancei no Canadá Dancei em vários países, depois dancei aqui em Portugal Portanto, quer dizer Nós recebemos uma determinada herança De tradição, mas depois damos O nosso contributo um, Digamos, sobretudo na, na, nas partes De mise en scène, a darmos a nossa A, a nossa visão Do Do, 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 do espetáculo Portanto, neste caso, ele baseia-se muito no original. Há partes que são, como é, por exemplo, o padre do Segundo Bato, é, é, é em si um clássico, porque é o original. Uh, e depois, a história está contada um pouquinho diferente, uh, que já na minha maneira, porque eu, quando montei estas obras para a Companhia Nacional de Balada, a minha intenção era dar versões portuguesas dos clássicos. E quando digo portuguesas, não é fazer a portuguesa vestidos, nem, é com um sentimento português. tanto tanto nesta como no Lago dos Cisnes, pretendi que fossem obras para ficarem no repertório da companhia como as versões portuguesas dos grandes clássicos. E
0: como é que isso se consegue, versão portuguesa?
1: Consegue-se, basta ter uma inspiração aos artistas para lhe darem um sentimento que seja um sentimento português, consegue-se através de um trabalho técnico que se queira e que se defina que nós queremos aquela escola, aquele estilo para Portugal... Como é que se fez a escola inglesa, a escola russa, a escola americana? Através, justamente disso, foi através de gerações, foi-se tentando criar uma imagem do bailarino americano, uma imagem do bailarino inglês, uma imagem do bailarino russo. Isso automaticamente influía a estética do espetáculo. Neste Cabranoses, a Companhia Nacional de Bailado vai também
0: homenagear o coreógrafo. É uma espécie de uma pequena festa, uma pequena grande festa. Este homem que dançou esta figura que é ainda Armando Jorge, a figura para a dança em Portugal. Surpreendido com esta
1: ideia de ser outra vez uma figura para uma companhia de dança com muita gente nova. Foi uma surpresa, não sabia, foi, uma, foi realmente uma coisa que muito me emocionou, emocionou-me muito porque eu tive muitos anos de, afastado da companhia e, e isso foi muito gostoso, foi muito doloroso para mim de modo que neste momento quem deu origem a esta ideia e creio que aqui teve uma grande intervenção também a parte dos artistas que que, 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 que me são muito dedicados e, e que eu adoro, que eu gosto imenso deles e sabem que eu que vivi durante quase 20 anos completamente dedicado à companhia e a companhia foi a minha família durante quase 20 anos ah, isso emociona muito emociona-me muito por ser uma coisa muito genuína muito, muito partindo muito do interior da companhia
0: No ciclo Mishima no Centro Cultural de Belém Carlos Pimenta, o encenador, fechou as portas da garagem do Centro Cultural e arrumou as cadeiras de um lado e do outro, fechou as portas para os carros, vai abrir para o teatro, no meio, no chão desta imensa garagem, há de ser o palco da Senhora de Sade. Sade é o Marquês, já se sabe, e depois, mais do que o Senhor de Sade, são as Senhoras de Sade, onde Sade o Marquês, estará sempre ausente.
2: A senhora de Sade é a mulher do Marquês de Sade, e que é que o Mishima se situa como o centro da peça, mas a grande personagem é, obviamente, o próprio Marquês. Nesta peça, o Mishima o que faz é não põe o Marquês em cena, embora ele seja o centro da ação e toda a disputa ao longo da peça, e nós vamos fabricando um retrato dele, da ausência dele, Vamos tentando adivinhar o seu rosto através daquilo que as seis personagens, as seis mulheres que entram na peça dizem dele. Cada uma tem uma relação diferente com ele, neste caso a mulher enquanto mulher. A sogra com quem o próprio Marquês de Sade teve uma disputa violenta durante toda a vida e existem uma série de outras personagens, uma amiga uma outra que é uma espécie quase de emissária do próprio Sade e vamos tentando adivinhar a sua personalidade através uh, do retrato que estas mulheres, seis mulheres, fazem dele.
1: Mentiras!
3: Escondeis-me ainda outras coisas.
4: Jurei solenemente arrancar a minha filha das garras desse monstro quando descobri a verdade. Que vez vós descoberto? Que a vossa fidelidade não é isso uma senão um fruto podre, doente, ruído pelos vermes. O que pensais que viu um espião da minha confiança pelas janelas do castelo de Lacoste Na noite de Natal de há quatro anos. No Natal de há quatro anos? Não vos lembrais, está bem de ver. Se se tratasse de uma coisa extraordinária, que só tivesse acontecido uma vez, ter-vos ia ficado claramente na memória.
0: Como já se percebeu com este ambiente onde estamos a conversar, estamos numa garagem, daquelas garagens enormes para dezenas de carros, talvez centenas, teto baixo, tubos nas paredes. É aqui nesta garagem que Carlos Pimenta encena esta senhora de Sade, o contemporâneo deste lugar de coisa nenhuma, agarrado a um texto escrito na letra dos clássicos franceses. Pois, eh, ao situarmos a peça na
2: garagem e ao ao tirá-la do palco, nós queremos que o espectador eh, tenha um juízo crítico sobre sobre aquilo que está a acontecer. Ou seja, a mim particularmente não me interessa muito fazer um teatro de tipo arqueológico dizendo no século XVIII isto era feito desta maneira ou os conceitos eram estes, eles devem ser vistos à luz uh, daquilo que era a recepção do espectador nesse tempo não me interessa muito, me interessa pegar num texto e um, possibilitar-lhe uma leitura contemporânea. Portanto, nós tirámos a peça de um, de um palco onde ela enfim, normalmente, seria feita precisamente para acentuar isso, para que eh, tudo o que é enunciado na peça seja seja legível à luz de um pensamento contemporâneo. A peça trata da hipocrisia, da manipulação, da moral, da natureza, das regras sociais, das regras morais que são impostas, eh, e tudo isso continua a ser válido. Se nós tirarmos... eh, tirarmos as referências de lugar e as referências de data que são uh, enunciadas na peça. Isto poderia ser um texto e, obviamente, a estilização da linguagem, porque é uma linguagem próxima do teatro clássico francês, uh, com um determinado tipo de estrutura. Uh, obviamente que isto poderia passar-se hoje e os nomes seriam eventualmente diferentes, mas se calhar seriam pessoas que nós conheceríamos uh, bastante bem ou que nos eram próximos em termos uh, sociais.
4: O animal intratável que se esconde em cada mulher... Descobriu que era apenas um animal fiel. Vós, minha mãe, sois ainda um animal como todos os outros. Nunca na minha vida me disseram uma coisa assim. vir de novo e de novo, hoje e amanhã. Não a cessado de rasgar Dona Asciã com as vossas presas e os vossos dentes Sua louca? Eu é que fui rasgada pelas presas brancas desse monstro. ele não tem nada que se assemelhe a presas. Tudo o que tem é uma faca, uma corda, um chicote, os velhos e sempre instrumentos de tortura inventados pelos homens.
0: Todo o texto da Sra. de Sá de Mishima está integral. Carlos Pimenta não mexeu uma vírgula. É nesse sentido que quer fazer esta peça, que vai fazer esta peça. Um texto com linguagem clássica, num lugar inusitado, como esta grande garagem, ou um grande parque de estacionamento subterrâneo. A ideia de Carlos Pimenta nesta encenação é criar um outro ambiente que ele próprio também se pode transfigurar. O texto está lá, na sua essência, nós não alteramos
2: o texto para nos dar jeito, não fazemos nada e assim enfrentamos o texto com a sua dificuldade com a sua dificuldade técnica que é um texto que requer outra, outra elocução de um texto contemporâneo uh, e isso está lá, no trabalho das atrizes. Agora, obviamente que o texto é deslocado no seu espaço não, não estamos num salão uh, do século XVIII, estamos numa garagem uh, com o seu ar acético que tem, com, com, com o seu ar mais clean e e, e mas não, 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 mexemos no texto, não mexemos no texto, porque nos interessa jogar precisamente nesse confronto. Uh, uh, ao, mesmo tempo, uh, ao mesmo tempo que o mudamos de espaço, também voltamos a construir a ideia de teatro, a uma série de projeções do Daniel Blaufux nas paredes, que remetem muito para a ideia de salão, que remetem muito para a ideia de jardim uh, barroco, se quiser, uh, uh, se quiser. e... e, e uh, Portanto, jogamos aqui sempre numa, uh, num, num, há um jogo simbólico, no fundo, entre, entre, entre este... Diria que é quase dois planos, o plano do texto, o plano do espaço, e eles estão sistematicamente em contradição para que o, espe, o espectador esteja alerta, alerta e, e consiga um, ter um juízo sobre isso, em vez de uh, se situar na relação normal, que é um, uh, espaço... Uh, enfim, vestido de preto, que é o palco no qual o artifício é construído, e cadeiras na qual eu me sento e observo. Aqui o espectador é um pouco mais participante, ele está no centro da ação, no centro de uma garagem, os carros circulam, são usados scenicamente. Hum, hum, mas ao mesmo tempo é destruída também a ideia de garagem Ou seja, há momentos em que estamos numa garagem, nitidamente E noutros estamos no teatro, claramente E isso é, essa passagem é feita uh, durante a peça Ou se, Porque isto, é, apesar de tudo, é um espetáculo de teatro e, e é interessante também verificar como é que, tirando o teatro do teatro Ele continua a permanecer enquanto, enquanto código uh, um, nesse, nesse aspecto acaba por ser uh, quase uh, inevitável, o que, o, que é, o que é que é interessante, uh, apesar de tudo. É quase é quase como se nós fizéssemos uma espécie de enquadramento, tal como a Câmara o faz numa multidão na rua e de repente enquadra uma cena, aqui o espectador faz isso, há uma série de acontecimentos e de repente há um enquadramento e, e esse
0: enquadramento torna-se a ação e torna-se a ação essencial. A senhora de Sade, o Marquês, visto pelos olhos de seis mulheres, na garagem sul do Centro de Reuniões, do Centro Cultural de Belém, sexta, sábado, domingo e segunda, depois das nove da noite, no domingo é depois das sete da tarde. Os Imaculados também é teatro contemporâneo deste tempo, a peça... Foi estreada há cinco anos, em 2003, escrita pela alemã Deia Lohr, no Teatro Alberto, João Lourenço encena esta peça, uma ideia de morte a partir da vida que a move.
5: O Imaculagres é uma peça escrita há muito pouco tempo pela principal dramaturga alemã hoje, não, que é a Dia Lohr. É, é hoje a dramaturga mais importante. E, e é uma pessoa que nós conhecemos, ela esteve cá há uns seis anos, numas palavras de palco que fizemos, em que lemos uma uma das peças dela, e ela e outros autores alemães. E ficou aí um, uma ligação interessante, mas não pensávamos que ela ganhasse todos estes prémios e que hoje se tornasse uh, uma dramaturga a par da Jelinek, que é <coughs> austríaca. Uh, ela ganhou recentemente a hora esta dramaturga desta peça, o prémio Battlebrecht, que é um dos prêmios maiores que na Alemanha são atribuídos. Esta é é considerada por muitos a melhor peça dela.
0: É uma peça tão recente, foi estreada em 2003, ainda está fresca, ainda tem a ver muito com o nosso tempo. É isso que pôs aqui no palco?
5: Ela Ela foi estreada, mas foi estreada quase de uma forma experimental. Ela agora é que está em quase todos os teatros alemães em Berlim, em Düsseldorf, é que agora é que a peça foi posta nos grandes teatros, estreou num teatrinho pequeno, agora é que está nos grandes teatros. É uma peça que fala de todos nós, é evidente, que fala dos nossos dias, que fala principalmente da vida. E para falar da vida, fala da morte. Porque nós somos... O ser humano é um... Quando chegar a ser humano, nós ainda não chegámos lá. Somos seres humanos, mas não, ainda não chegamos, na minha opinião. Estamos a caminhar para isso. Mas não sei se chegaremos a ser algum dia. E não é pessimismo. Temos demonstrado isso ao longo dos séculos. Que realmente de humanos começamos a... E cada vez começamos a ter ter pouco de humanos. Mas nós, os que andam aqui nesta terra, (risos) não não falam muito da morte. Não falam da morte porque separam perfeitamente a vida. A pessoa até aos 20 anos pensa que não morre. que Que a morte não é uma coisa que lhe toque. Uh, e depois, a partir daí, uh, sabe-se, mas é melhor não falar muito. Quando é uma coisa muito ligada à vida, não é? É aquilo que temos certo, é aquilo que, com que devíamos pensar mais, devíamos pensar mais, nisso devíamos pensar mais, que não somos eternos, não é? E aqui o que demonstra é, uh, fala-se de uma morte, da morte ligada realmente à vida para podermos viver melhor. O facto de terem uh, dois imigrantes ilegais, Uh, clandestinos, seremos nós também
0: imigrantes clandestinos uh, deste planeta?
5: Pois, nós somos um bocado todos imigrantes então nós aqui mesmo, portugueses que somos, <risos> antes mandávamos muitos imigrantes, agora recebemos muitos imigrantes mas no, no fundo, as, todas as personagens aqui e eles também, que são os protagonistas são pequenas ilhas isoladas nós no fundo estamos muito mais isolados do que aquilo que julgamos quando quando estamos numa situação limite ou numa situação extrema, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, nós contamos só com nós próprios.
0: Imaculados é é o título certo para esta peça?
5: Eu acho que sim. Porque o título do alemão, mas o alemão tem conexões que com a nossa língua não tem. São inocentes. Mas inocente cá não é bem a mesma coisa. E tem pode ter alguma, alguma relação mesmo catolicista, e, porque, e nós damos o, o título de Imaculados, exatamente com a autora. Foi a autora, que também sabe um pouco português, porque ela vive seis meses no Brasil, vive seis meses na Alemanha, porque aqui há questão de quatro anos, vive com um ensinador brasileiro. E então ela e a Vera Sampaio Lemos, as duas chegaram à conclusão que Imaculados era melhor termo, termo, do que aquela aquela própria deu à peça que temos inocentes. Por Imaculados é a pessoa estar sem mácula. O ser humano, no fundo, aspira a isso. Nós, no fundo, aspiramos todos a fazer alguma coisa bem. O que é que não conseguimos? Estar estar realmente sem essa mácula. Nós nascemos assim, depois... A música
0: de Imaculados é tocada ao vivo, um acordeonista fica ali no palco o tempo todo, a pontuar toda a história, a começar pelo tema da peça.
5: Que as cenas que vamos vendo não têm nada a ver umas com as outras e depois elas vão se -se juntando num puzzle. Porque uma das, das ideias sempre da autora é que nós estamos todos sempre ligados uns aos outros e não sabemos.
3: No
0: Teatro Aberto em Lisboa, estreia no próximo
3: sábado, dia 22.
0: João Gil, em final do ano, foi ao Livro das Memórias e vai trazer todas as músicas... Onde andou com a cabeça. O Mário Dias já ouviu o disco, agora só falta ir ouvir o espetáculo em
6: cima. Dos caminhos que cruzei sem fim, sempre a passo largo, a ferro e fundo. sinto que se apodera de mim a incerteza que espreita o álbum
0: homónimo recentemente editado. Pode dizer-se que João Gil aparece agora a solo. Uma nova fase
7: na altura certa. Quando eu faço este tipo de novo passo na minha vida, respondo a um impulso que se calhar só agora que eu o sinto, aos meus 52 Eu sinto esse, esse impulso e esse, esse desejo de fazer não por, seja razões exteriores à música, mas sim porque só Agora faz sentido e tem mesmo que ser assim. De outra maneira, eu, eu ficaria cada vez mais restringido a uma dinâmica de, uma, de, uma, de um pequeno grupo ou de uma banda que impõe determinadas regras de, de bom senso. E eu tenho o tempo de grupos em que se respeita o espaço de cada um, obviamente. E agora chegou a altura de poder dar uma identificação, uma identidade às músicas, dar um fio condutor. Contar as histórias todas, assumir-me como si compositor, cuja, afinal de contas, é a minha identificação, não são as canções. Mas o meu coração diz-me que tu já não
6: consegues pensar em mais nada. Os loucos de Lisboa. Que fazem duvidar a terra ao contrário e os rios nascem no mar
7: pode então afirmar-se que em 2008 há novos rumos para João Gelo. Eu acho que há é enorme. é como? Por exemplo, estou com imensas ideias para um próximo trabalho já. Esta é a minha inquietação. Eu, eu, eu sofro dessa doença. Eu creio que todas as pessoas quando chegam a esta altura da vida Uh, creio que lhes deve acontecer a mesma coisa é ver as coisas com outra com outra tranquilidade tranquilidade no sentido não, não, não se acaba a inquietação uh, ver essas coisas com, num plano com mais segurança mas também com menos arrogância não é? com menos petulância com menos agressividade mas também capaz com, com mais segurança para fazer experimentação
6: e sempre a tua presença nesta lua Secreta, Sem cupido nem seta Quando a tua nascença Choraste em mim Lembra-te Que o amor é um mundo sem fim
0: E com as novas canções de João Gil a serem levadas ao vivo assim para esta sexta-feira,
7: o concerto, no entanto, não se vai partilhar no novo disco. Vou andar a dois tempos. Aliás, este espetáculo logo a cada bal vai chamar-se a dois tempos. Por causa de um tema deste disco que se chama dois tempos, mas chamo-me dois tempos a espetáculo porque vou, no fundo, revisitar alguns temas da memória, não é? Vou andar entre cá e lá. Memórias de quando a quando. Estamos a falar de memórias de 30 e qualquer coisa anos da música portuguesa onde o meu trabalho se cruzou com imensa gente e se cruza com a história de vida de muita gente e afinal de contas com a história de Portugal musical alguma memória, não é?
0: Uma noite entre as memórias e o futuro que é já hoje,
7: vamos então saber o que se deve esperar deste concerto de João Gelo. Vão à espera de uma, de uma celebração, acho que quem for ao Cadaval vai sorrir, vem, vem, eu não sei se as pessoas que tiveram num espetáculo que eu dei no, em 2001, no, no CCB, onde fiz uma pequena viagem, fiz de certa maneira um ponto de situação, o que é que tinha feito até à altura, uh, lembro na altura juntei o Luís, o um guerreiro, o, o Manoel Paulo o Manoel Faria, foi a Isabel Silvestre foi a Sara Tavares foi a data de gente, né? o Rui o, o Tinho, o Jorge Palma o um vitrino foi uma, duas noites incríveis no, no CCB 2001, na altura falava-se dos 25 anos e tal hoje não vou ter não algo a a quantidade de gente como teve ali mas vou fazer de certa maneira a viagem ainda por cima com a Sara o shot e esta descoberta para mim explosiva que é o Ricardo Ribeiro é uma, é uma das melhores vozes um, é, um, é uma pessoa extraordinária que eu conheci e tenho o um privilégio de ter naquele palco e as pessoas vão perceber porquê que, que me fatiga
6: não da terra desse lugar azul desse largo caminho que me faz pensar Por otra parte dejé a medianoche mi silencio al otro lado de la puerta. Cuando llamaste, que oíste, no fue un torbellino de semblante con las voces de mi propio eco. Y si mi amor puede estar segura, oh. Si mi amor puede estar segura hoy, el mar es más azul que el cielo. Hoy el mar es más azul que el
3: cielo.
0: João Gil, ao vivo, a solo, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, sexta-feira, às 10 da noite. Sim? Sim, Magda? Sim, diz que podem deixar tudo na arrecadação. Sim, podes guardar aí. Já viste os cartados para o espetáculo? Não te esqueças, está bem? Olha, Magda, não passo para aqui nenhuma chamada nos próximos minutos. Eu vou ali ao bar. Hoje o Miguel Ferreira da Silva trouxe... Coisas doces de Tomar. Se não fosse cá por coisas, diria que beijando
4: depressa é mesmo muito doce. Esta semana propomos uma visita a Tomar, cidade dos templários, da festa dos tabuleiros e de monumentos como o Convento de Cristo ou o Castelo de Tomar, classificados como Património Mundial e Património da Humanidade pela Unesco. Depois da visita à cidade banhada pelo rio Nabão, não se vai embora sem visitar a doçaria Estrelas de Tomar, no número 12 da rua Serpa Pinto. Henrique Neves, o orgulhoso proprietário desta doçaria com mais de 50 anos de tradição, está à sua espera com os quatro doces mais famosos da cidade templária. As fatias de tomar, os queijinhos doces, as estrelas de tomar e os irresistíveis beija-me de pressa. As fatias de tomar têm a aparência de fatias de pão, amarelas e molhadas. São depois cozidas em banho-maria numas panelas especiais feitas por um artesão local, o senhor Aurélio Ramos, com uma abertura especial para se verter a água quente. Depois de cozidas as gemas, cortam-se as fatias e envolvem-se numa calda de açúcar. Esprime a testiguaria com o um chá e depressa ficará convertido. Os cajinhos doces são uma invenção da doçaria Estrelas do Mar, imitando em amêndoa e doce de ovos um cajinho de ovelha típico da região. As Estrelas do Mar são umas deliciosas cajadas de amêndoa, também muito procuradas. Mas a maior gracinha vai para os beijam depressa. São umas bolinhas de açúcar caramelizado que, quando se trincam, explodem em doce de ovos. A embalagem ainda é, dos anos 60, cor-de-rosa e com uma estética retro, o que os torna irresistivelmente românticos. Como realmente a vida deveria ser. Acho que foi uma overdose de açúcar, mas deixa lá, são evasões como a
0: revista. Uh, para esta semana. Ora bem, deixa cá ver aqui. Uh, esta semana, pois uh, podem apontar, se quiserem, claro. Uh, Borei aqui nos papéis em cima da secretária. Ainda há muito a pena. Ora bem, vamos uh, ver aqui no foyer do Cineteatro. E também, a partir da próxima sexta-feira, no Museu de Serralves no Porto, obras do pintor norte-americano Christopher Wool. São cerca de 20 obras de produção de 2006 Até este ano de 2008, confrontadas com cerca de outras 15 peças, obras de outros anos do pintor, há ainda muito tempo para ver esta exposição, fica em Serralves até março. O Festival Internacional de Marionetas de Sintra, do Chão de Oliva. Volta este fim de semana, de 22 e 23 de novembro. Duas histórias. A primeira é a história de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar. E a outra é Crocorodilo. Não há engano, é mesmo assim Crocorodilo. Sábado, às quatro da tarde. Domingo é às 11 da manhã. Em Tondela, na Casa do Acerte. 12 filmes, 12 pequenos filmes sobre imigração, encomendados a cineastas portugueses o Serviço de Saúde e Desenvolvimento Humano da Fundação Gulbenkian. A sessão é já esta noite, quarta-feira, depois das nove e meia da noite, ainda em Tondela. Fotografias de oito jovens fotógrafos que saíram da fornada da Academia de Coimbra, de Corpo e Alma, da Galeria do Ciclo, no Acerto de Tondela. Por hoje está feito o trabalho. Bem, obrigada a Magda. Magda, sim? Sim? Fecha tudo. Hoje estamos conversados. Ah, é verdade, não te esqueças. A janela lá do fundo, outra vez ficou aberta, está bem? Sim. As luzes do... Sim. As luzes do pau. Fecha tudo. Adeus. Adeus.